0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les Lumières du Nord vous emmènent jusqu'à Jérusalem avec les premiers, tout premiers pèlerins de Flandre. Lumière du Nord, frère Rémi Vallégeau. Je vous invite aujourd'hui à un voyage jusqu'à Jérusalem avec les tout premiers pèlerins de Flandre. Les connaissez-vous Nous allons apprendre ensemble à les connaître, à les énumérer et les suivre dans leur pérégrination. En fait, depuis le haut Moyen-Âge, puis au temps des croisades et du royaume latin de Jérusalem, c'est-à-dire entre 1096 et 1291, la Sainte Cité de Jérusalem, la Terre Sainte et les contrées d'Orient exercent un très fort pouvoir d'extrait, un très fort pouvoir d'attraction, voire de fascination sur les hommes des pays du Nord, hommes d'aventure, hommes de pénitence, hommes de prière et hommes de dévotion. Le tout premier pèlerin flamand de Terre Sainte s'appelle, devinez-le, Popon. De Stavelot. Popon de Stavelot, euh, qui est né vers 978 et mort en 1048. D'après la Vita Poponis, ça ne s'invente pas, donc la, la vie de Popon, écrite par l'abbé Onulf et Everhelm, abbé du monastère d'Aumont dans le Hainaut, donc tout près d'ici, Popon naît à Dèze sur Lys. Il apprend le métier des âmes, puis, avant d'entrer en religion à l'abbaye de Saint-Thierry, près de Reims, entreprend vers 1017 un pèlerinage de pénitence en Terre Sainte. Il n'y va pas tout seul, il est accompagné par deux de ses amis, Robert et Losus. Avec eux, il visite les lieux saints et prend soin de ramener avec lui des reliques du Saint-Sépulcre qu'il va d'ailleurs déposer dans l'abbaye de Saint-Thierry près de Reims. Tel est le premier pèlerin attesté de Flandre en Terre Sainte, Popon de Stavelot. Ça vous retiendrez son nom, Popon. Ensuite, bien avant les croisades, Thierry III, comte de Frise occidentale, qui est né vers... 980 est mort en 1039, qui est d'ailleurs apparenté à l'empereur Henri II, qu'il ose affronter avec succès à la bataille de Vlardingen, fait lui aussi un pèlerinage de pénitence en Terre Sainte. Son initiative marque son entourage au point qu'il est dès sa mort appelé Dirk van Jérusalem, Thierry de Jérusalem. Non pas qu'il était prince de Jérusalem, empereur de Jérusalem ou roi de Jérusalem comme le furent par la suite nos croisés. Non, c'est en souvenir de son voyage, de sa pérégrination, de son pèlerinage qui a marqué son temps au point qu'on l'appelle Dirk von Jérusalem. En 1054, donc quelque temps après le voyage de Thierry III, comte de Frise, en 1054, selon la Vita Sancti Liberti, consignée par Raoul du Saint-Sépulcre, Liebert, évêque de Cambrai, il est né vers 1010 et mort vers 1076, donc Liebert, évêque de Cambrai, prend la décision de s'acheminer avec des, dit le texte, centaines de pieux fidèles, clercs, religieux et laïcs, jusqu'à Jérusalem pour y vénérer les lieux saints et plus particulièrement le tombeau du Christ. Car effectivement, vous le savez, quand on va à Jérusalem, c'est précisément pour se recueillir sur le tombeau du Christ, la même où il a été déposé, la même où il est ressuscité. Alors, on connaît cette pérégrination donc de Liebert évêque de Cambrai grâce à cette vita sancti liberti, cette vie de saint Liebert, et je ne peux m'empêcher de vous citer un petit extrait de ce texte. Le digne évêque conçut par un mouvement profond de son esprit le désir de voyager à Jérusalem, non pas pour voir les palais de la cité, mais pour embrasser les allées jadis foulées par les pieds de Jésus. Il croyait que ce serait vraiment une chose bénie que d'adorer en esprit, avec les bergers, l'enfant Christ gémissant, de célébrer dans l'église du Golgotha les sacrements de la Passion bénie du Christ, de déplorer sa mort avec les saintes femmes au tombeau, de se laver complètement, avec les larmes d'une sainte piété, et de suivre avec dévotion, jusque sur le mont des Oliviers et au-dessus des cieux, le Christ ascendant avec Marie, sa mère, et les apôtres bienheureux. Tel est le texte de la Vita Sancti Liberti, évoquant le souhait, de Saint Libert, évêque de Cambrai de partir à Jérusalem et d'y faire ses dévotions cependant les aléas du voyage ne permettent pas à Liébert et à ses compagnons d'aller au-delà de l'île de Chypre tempête navigation difficile et puis la peur effectivement des sels qui ont envahi le Proche-Orient Dès lors, renonçant à sa pérégrination, de retour à Cambrai, sans avoir pu voir Jérusalem, le pieux évêque fait construire à l'intention de ses fidèles une église de pèlerinage sur le modèle du Saint-Sépulcre qu'il consacre le 28 octobre 1064. Grâce à la création d'une topographie spirituelle, calqués sur les descriptions de Terre Sainte qui, effectivement, permettent à Saint-Liébert d'imaginer les lieux qu'il n'a pas visités, plusieurs lieux dits, autour de Cambrai, suppléent aux lieux saints. Ainsi, le rio Saint-Géry, au pied du sanctuaire cambrésien, le mont des Bœufs et son verger tiennent lieu du torrent du Cédron, du Mont des Oliviers et du Jardin de Gethsémani. Quant à l'église elle-même, construite par Saint-Liébert, elle perpétue le souvenir du tombeau avec un espace à plan centré, à l'image de la basilique de Jérusalem, autour du tombeau du Christ, et avec un modèle de ce tombeau, les pèlerins dès peuvent se recueillir, méditer sur la mort et la résurrection du Christ, accomplir d'une certaine manière leur pèlerinage sans se rendre jusqu'en Terre sainte. C'est vrai pour tous, mais c'est vrai en particulier pour ceux qui n'ont absolument pas les moyens, en ces époques, d'aller jusqu'à Jérusalem. Effectivement, nous reverrons cette question un peu plus tard avec un pèlerin de Douai marchant de drap à Douai, qui au XIVe siècle accomplit son pèlerinage à Jérusalem, un pèlerinage qui dure neuf mois pour deux semaines in situ et qui coûte effectivement une fortune. Alors a fortiori au Moyen-Âge, peu de gens peuvent aller à Jérusalem et l'évêque de Cambrai, vous comprenez, leur offre la possibilité d'accomplir leur pèlerinage dit de pénitence au Moyen-Âge sans aller jusqu'au bout du monde, mais tout simplement à la porte de chez eux, à Cambrai. Alors aujourd'hui, il ne reste plus d'éléments architecturaux, de vestiges, qui permettent de rendre compte de ces lieux qui remémorent Jérusalem, car l'abbaye fut reconstruite au XVIIIe siècle. Et puis, ultérieurement, avec la Révolution française, même les bâtiments de l'abbaye ont disparu. Il ne reste plus rien, mais vous pouvez voir à Cambrai quelques peintures qui évoquent cet espace, ce lieu de pèlerinage pour tout à chacun. Ainsi, alors que dans les pays du Nord, comme dans d'autres contrées d'Europe, les fidèles peuvent se recueillir dans des églises construites à l'image du Saint-Sépulcre, la Terre Sainte demeure le lieu où il convient néanmoins de se rendre, tout au moins, pour ceux qui en ont la force, pour ceux qui en ont le courage et pour ceux, surtout, qui ont d'importants moyens financiers. Tout comme Robert, comte de Flandre, dit Robert le Frison, qui est né en 1035 et mort en 1093, qui se rend à Jérusalem en 1095, l'année même où le pape Urbain II prêche la croisade à Clermont-Ferrand. Au lendemain de la prise de Jérusalem par les croisés, souvenez-vous de vos souvenirs d'histoire avec Godefroy de Bouillon, en 1099 c'est la prise de Jérusalem et l'instauration du royaume latin de Jérusalem, dont Baudouin, comte de Boulogne, né en 1065 et mort en 1118, est le premier souverain. Donc au lendemain de cette prise de Jérusalem, les pèlerins affluent en terre sainte, tous accueillis par des ordres hospitaliers, comme l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Cependant, avec la chute de Saint Jean d'Acre, qui en 1291 marque la fin de ce royaume latin de Jérusalem, le voyage en Orient qui avait été facilité par les croisés devient de plus en plus périlleux, en domaine ottoman, turc, où il faut effectivement être accompagné par des franciscains, accompagné par des ordres hospitaliers et même effectivement par des nations telles Venise qui a la mainmise sur les questions de navigation en Méditerranée. Ainsi, grâce à la protection de la République de Venise, les armateurs de ce qu'on appelle la « sérénissime » ne cesse d'acheminer ceux qui le désirent jusqu'en terre sainte. Laquelle n'est plus seulement une terre de pérégrination, où par geste de pure pénitence l'homme cherche à obtenir son salut, mais une terre de négoce et de commerce, où le marchand tente d'élargir ses sphères d'influence. C'est le cas de notre bon marchand de Douai, dont je vous rappellerai son voyage dans quelques épisodes prochains au XIVe et XVe siècle Et, je vous assure, son récit n'est pas piqué des hannetons. Ainsi, tout le monde travaille à son enrichissement économique et tente d'affermir son pouvoir politique au gré d'un pèlerinage en Terre Sainte. La pénitence est encore là, mais elle est un peu reléguée. Néanmoins, soyons clairs, beaucoup de pèlerins prennent le chemin laborieusement et ramènent des reliques et des souvenirs qu'ils comptent avec émotion de leur présence sur les lieux de la naissance, de la mort, de la résurrection, de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, là où ils ont vesté des larmes et le souvenir de ces lieux inspire à ceux qui ne peuvent y aller une pérégrination intérieure, un voyage intérieur où Dieu se rencontre au plus intime de soi. Alors là, ce sera un autre épisode, mes chers amis, de Lumière du Nord, quand les peintres, sur la base de ces récits de pèlerinage, voire même de dessins qui ont été réalisés lors de ces pèlerinages, vont créer des tableaux où l'homme de prière ou la femme de prière peut voir plus qu'imaginer ces lieux dits de Jérusalem, de Bethléem, de Nazareth, au gré de l'imagination fertile d'un peintre, et donc de rentrer en prière pour rencontrer Jésus, non pas seulement d'une manière abstraite, mais très sensible sur les lieux où lui-même a vécu. C'est ce qu'on appelle la dévotion moderna. Ça sera encore un autre épisode, mes chers amis, de « lumière du Nord », mais tout cela est enraciné avec les pionniers de ces pèlerinages, comme celui dont vous avez certainement retenu le nom aujourd'hui, non peu ordinaire, Popon de Stavelot, premier des pèlerins de Flandre, qui est parti à Jérusalem en 1017 et qui est revenu ébahi, profondément ému, et qui nous invite nous-mêmes « A une certaine émotion quand on pense à Jérusalem, que ma main droite m'oublie si je t'oublie Jérusalem, nous dit le psaume. »